0: Wij zijn toch niet klaar met de online ontwikkelingen, met de digitalisering. En het feit dat we niet klaar zijn, de andere vraag is, waar gaat het dan heen? En dit is natuurlijk waar de grootmachten nu aan het werken zijn. Uh, letterlijk Facebook's van nu. Um, wat zijn de andere richtingen waar het op kan gaan? Maar, maar in ieder geval brengt het, volgens mij, hoe dan ook, de digitale en fysieke wereld dichter bij elkaar.
1: Studio Scale Up, een podcast van MT Sprout.
2: Van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... ...waarin we het laatste nieuws doornemen over start-ups, over scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remi Gieling. En dit keer bellen we natuurlijk niet met Filip buters. Die zitten immers uh, ja, vakantie te vieren in Italië. In plaats daarvan hebben we een vervanger gevonden. En dat is een ondernemer en vaste luisteraar van de show. Omar Mirza. Oemar, ja, welkom. Uh, ik ben wel in mijn nopjes, eindelijk losgeketend van de boomergreep van... Meester in de rechten, dat dan wel weer, heer Buters. Daar nou, kunnen
0: we vandaag echt gaan hebben over innovatie die het toe doet. Heb jij er een beetje zin in? Ja, zeker. Ja. Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel.
2: Ja, voor de luisteraars die je nog niet kennen, stel jezelf even
0: voor. Um, nou, Ik ben woonachtig in Den Haag, consultant in sociale innovatie. En ik ben partner bij ECMACG, dat is een restaurantketen.
2: Ja, ik noemde het vorige podcast al eventjes. Ik was bij je op bezoek en toen ja. zei ik van... hé, hey, ik zoek nog een host. Dus uh, toen, uh, toen uh, ben jij uh, ja, ingesproken. Ik, uh, uh, ik ben erin getrapt. Ja, zeer dankbaar daarvoor.
0: Uh, Ekmexi, nog eventjes
2: een uh, uh, korte recap. Wat is het, wat doet het?
0: Het is een klein beetje een fenomeen in Rotterdam inmiddels. Uh, we zijn enkele jaren geleden begonnen. Het is eigenlijk wat wij hebben geprobeerd... is een restaurantketen te maken... waarbij uh, de keukens en culturen samenspelten... In een nieuwe urban food keuken in de binnensteden van Nederland. Ja, want de, en, de, 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 de keuken is gezond,
2: het is een beetje Arabisch, maar dan tegelijkertijd ja, het, met een. Ja, ja bijna, bijna een de, de, Deens-design achter interieur, kan ik al zeggen. Het ziet er heel gaaf uit.
0: Ja, er zijn verschillende keukens, Mediterraans, uh, uh, midden ooster zijn eigenlijk samengebracht tot nieuwe gerechten. Um, maar het is wel snel en het is vers, horeca. En het, het, het sloeg aan in uh, Rotterdam, in Eindhoven. Dus uh, nu hebben we sterke uitbreidingsplannen in uh, Den Haag, Amsterdam en andere steden. Ja, zelfs een franchise concept.
1: Ma ja, mag we ik gaan, dat wel eind... noemen?
0: Nee, dat mag je zeggen. Ja, ja, ja. Eind dit jaar gaan we franchisen. Dus um, er zijn franchise die zich aanmelden waar we doorheen gaan. Locaties die we aan het oplijnen zijn. En, ja. en, en de ambitie? Groots?
2: Meeslepend. De ambitie
0: is groot. We hebben nu, even kijken, 150 medewerkers, 6 restaurants. Uh, en uh, eind volgend jaar zitten we, zitten we op 20.
2: Ja, mocht de podcast niks worden, dan uh, meld ik mij uh, als, uh, als een van je volgende medewerkers. Hé, hey, uh, voordat we van start gaan, een uh, mea culpa van mijn kant naar de luisteraars. Ik kreeg een uh, LinkedIn-bericht van Bas van der Pol. Hij schreef me dat hij ook vaste luisteraar is, maar dat het geluid van de vorige aflevering echt om te huilen was. Ik heb ik teruggeluisterd. En ja, ik moet hem eigenlijk volledig gelijk geven. Grappig genoeg had Philip dus wel gewoon zijn reude microfoon meegesleept in de vakantiekoffer het vliegtuig in. Dus daar lag het niet aan. Misschien aan uh, de ruimte waar hij in zat, ik weet het niet. Uh, uh, hopelijk wordt het in ieder geval deze aflevering beter. En feedback wordt dus enorm gewaardeerd. Dus
0: heb je ideeën, vragen, opmerkingen over de podcast, stuur me dan vooral een bericht. Ja, en uh, als het deze keer niet goed was, lag het waarschijnlijk aan mij. Ja. Maar uh, wie, wie, wie is Bas van der Pol?
2: Ja, leuke vraag. Tof ondernemer ook. Hij was uh, medeoprichter van SciFix, Een bedrijf dat, dat zich specialiseert in uh, robotic process automation, uh, of RPA. Zij taken automatiseren uh, en ze wonnen uh, onder meer de 2525 geworden. Proud, de prijs voor de meest veelbelovende jonge ondernemers van Nederland. Bas heeft zijn aandeling in SciFix inmiddels verkocht. Hij was daar ooit de technische opperhoofd en uh, ja, tegenwoordig werkt hij aan een nieuw bedrijf. Tapper Network en binnenkort mag hij... Gewoon als friend of the brand vertellen wat dat is en doet. Hey, waar gaan we
0: het vandaag over hebben? Um, zoals jullie het altijd zeggen, weinig groot bier. Dus we houden het bij veel kleine nieuwtjes. Ja, goed. Zo, zoals? Um, we gaan het hebben over opvallende faillissementen. Um, daarnaast Robert Viss. We, ken, we kennen hem als oprichter van MessageBird, Wel bekend. Um, maar hij vergroot zijn persoonlijk imperium. En stapt in OnePassword. Uh, Dichter bij huis koopt de weekamp het bedrijf kleertjes.com van ondernemer Claudia Willemsen. Kleertjes.com, ken je het? Nee, ja,
2: nee niet echt. Nee, maar het gaat ik de het ook
0: niet, maar ik, nee. ik had het moeten kennen blijkbaar. Niet ja. zomaar een webshop, want er werken uh, meer dan 300 medewerkers. Ja, ik kende uh, sterk nog 400, zag ik later. Dus, ja, uh, ja, dat dacht ja. ik ook even. 400, 400, 400 toch? 400, ja. Uh, het gaat hard. Uh, echt een Nederlands e-commerce succesverhaal, denk ik. Uh, daarnaast, Nederlanders zijn daarnaast niet vies van abonnementen. Jaarlijks geven wij, dit zijn productabonnementen overigens. Jaarlijks geven wij 1,4 miljard euro uit aan abonnementen op producten. Denk aan HelloFresh, denk aan Bold King voor degenen die zich glad Veel geld,
2: veel en,
0: geld. Ja, dat is veel geld toch? En uh, tot slot de Metaverse. Woord van het jaar. Je kunt geen techblog meer lezen of het gaat over de Metaverse. Zuckerberg duikt er bovenop. Maar ook Nadella van Microsoft. Wat is het? Wat denken de techbedrijven mee te bereiken? Uh, we gaan het zien. We gaan beginnen.
2: Dan opvallende faillissementen. Maarten Kessel zette afgelopen week zeven opvallende faillissementen op een rij. Welke vielen jou
0: op uit dit artikel, Oemar? Allereerst het sportdrankenmerk O'Sonic. Het tekende uh, sponsordeals met voetbalclubs waaronder Vitesse, AS Monaco, VFL Wolfsburg. Maar het bedrijf uit Rijswijk leed zijn eerste twee jaar een megaverlies van ruim 1,2 miljoen euro. Tegenover een omzet van nog geen 200.000 euro. <laughs> dus dat is fors. Ja, ja dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Ja. En het sportdrankenmerk ging in totaal voor 6,6 miljoen euro aan verplichtingen aan. Uh, dat bleek deze week uit een bijgewerkt van je smetsverslag. Miljoenen waar volgens de curator geen financiële dekking voor was. Ja, wat een verhaal.
2: Ja, onder de schuldhuis <laughs> zitten dus ook gewoon voetbalclubs als Juventus, Vitesse. Uh, en die hebben het Nederlands bedrijf aangeklaagd vanwege misgelopen sponsorgelden. Uh, Ozonic oprichter Marcel uh, Krijbeek werd naar eigen zeggen... door het investeerder uit het bedrijf
0: gezet. <laughs> de
2: gewilde ja, ondernemer ja. beklaagt zich vervolgens bij RTL Nieuws... over dat Osonic uh, sponsorcontracten na zijn vertrek eenzijdig zou hebben opgezegd. Maar er is ja, nog en... een sajant
0: detail, hè? Ja, 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 een van de gedupeerden die het faillissement aanvroeg is... Johan Cruijff Foundation. Oh, oh als je ja, die gaat ja, oplichten, dat, dan daar, ben je dat wel echt je doen. in daar, en in Niemand slecht. komt aan onze Johan Cruijff. Volgens die organisatie probeerde Osonic vertrouwen te wekken... met op handen zijnde grote investeringen... waarmee de sponsorgelden gegarandeerd zouden zijn. Oh, nou, wat, erg, wat erg. Hey, uh, ander opvallende was de Kijkshop... Ik wist niet dat dat nog bestond. Dat was iets vanuit mijn jeugd, dacht ik. Ja, ik kende het oh. nog in zo'n winkel. met die glazen. Wat, uh, uh, strijkijzer in de vitrine.
2: Ja, het zag er heel knullig uit altijd. En uh, de, laatste Kijkshop, uh, de laatste fysieke winkel van Kijkshop... laatste fysieke winkel van Kijkshop... sloot inderdaad ook drie jaar geleden. Maar het merk is een online doorstart... toen een ondernemer genaamd Koenrad van der Bos... zijn bedrijf uh, uh, het, ja, de heeft kocht. En... Um, hij boekte daarmee, zo schreef deondernemer.nl, jaloersmakende omzetten. Uh, maar ja, twee weken na het interview viel het doek alweer. <laughs> en de weken re daarvoor
0: <laughs> regenen het klachten over gebrekkige leveringen. Nou, dat zijn geen jaloersmakende omzetten geweest dan. Maar pijnlijk, zeg, hoe kon dit eigenlijk gebeuren? Nou, het grappige is, dus dat, dat bleek
2: uit het uh, uit het en uit de curator... Um, wat ze zeiden zelf, dat het liquiditeitsproblemen waren, daar zette die curator al snel uh, zijn vraag, vraagtekens bij. Ja, eigenlijk was dit bedrijf gewoon een dropshipper. Dus was als jij iets bestelde, dan ging hij het inkopen bij een derde partij die het dan direct naar jou als klant stuurde. Maar ja, dat, dat, daar, ging, daar gingen soms weken overheen natuurlijk. Dus het was eigenlijk helemaal geen webshop. Het was gewoon een, een, een digitaal luik. Ja, yeah. en daar heb je gewoon geen, kredi daar heb je helemaal geen krediet voor
0: nodig. Dus Nee. Wat zit er echt achter? Ik vind het interessant. Daar gaan we misschien nog wat van horen. Nou, in het rijtje opvallende faillissementen, car driver deals. Uh, kun je wel een piramidespel uh, noemen? De 3000 klanten, die in sommige gevallen zelfs 60.000 euro vooruit hadden betaald om een auto te kunnen leasen, vissen namelijk naast het net. Hun auto's bleken namelijk niet van car driver deals te zijn, maar van autoverhuurbedrijven zoals uh, AV, Sixt en Alphabet. De rekeningen van die grote leasebedrijven betaalden car driver deals af met de inleg van nieuwe klanten. En toen die aanwas opdroogde, bleef de rekeningen onbetaald. Waarna leasebedrijven hun auto's opeisten. Car drive deals ging deze maand failliet. Ja. Uh, ik, ik, het doet me denken aan, aan al die andere <tie> piramide Ja, een soort, 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 soort Herbalife on wheels is dit. Herbalife, crypto, van alles. <tie> Dan auto's. Ja. Bovendien uh, zijn de
2: oprichters dus ook gewoon met de noorderzon vertrokken. Uh, en omdat dus de curator het niet lukt, lukt om de eigenaren... en hè, als u ze ziet, ziet lopen of rijden... <laughs> geef het door. Want ze, zijn, ze worden gezocht. Jan en Geert Golstein. Uh, ja, die curator probeert ze te traceren... en hij overweegt zelfs de boers... door de rechtbank te laten gijzelen. Wat nou, een dit wordt, verhaal. Dit wordt een Netflix-serie. Of Videoland. Ja, het artikel met alle vieze menten... Uh, staan in de show notes. Dan, ja... Een van onze favoriete ondernemers, Robert Viss van Messagebird. Stap in password manager, OnePassword, password uh, zo laat hij weten op LinkedIn. En met hem en een hele hoop anderen. Een mooie lijst, hè? Ja, het is echt gaaf. De CEO van Shopify, de president van Shopify, de CEO en co-founder van Slack. De founder en CEO van Squarespace, dus co ceos van Atlassian. Uh, co-founder van Eventbrite. En Ashen Kutcher, die zit trouwens tegenwoordig helemaal in de crypto. Oh, is het zo? Ja, ja. Uh, hij en zijn vrouw Mila Koenis, vrouw waren laatst laatst gast bij de podcast uh, Armchair Expert van Dax Shepard. En dat is dan weer de man van Kirsten Bel. Ja, het is echt een grote incest daar uh, in, uh, in en, Hollywood. Uh, om over welke podcast noemde je daar? Die ken ja. ik niet. Uh, Armchair Expert
0: hmm.
2: is een aanrader. Ik zet uh, de, de link ook wel in de show
0: notes. Alright, en terug naar Robert Viss, waar oh ja. jij uh, een fan van bent.
2: Ja, ja, ja. Uh, hij investeert dus persoonlijk in de password manager OnePassword. Uh, gebruik jij password managers?
0: Uh, Jazeker, ik gebruik een password manager. Het is toch even een gedoe, maar ik moet zeggen, als ik het niet had, uh, dan moet ik heel veel uh, I forgot my password knopjes indrukken.
2: OnePassword maakt dus mogelijk om inderdaad met ja, al je wachtwoorden versleuteld op te slaan. Dan heb je maar één wachtwoord nodig. En dan zeggen mensen altijd, hé, maar wat als die gekraakt wordt? Nou, dan heb je two-way authentication, dus een moet je ook nog je telefoon jatten om uh, achter de dubbele sms-code te komen. Nou, niet onmogelijk, maar wel kans wel heel klein. Oké, okay, het product is natuurlijk boeiend. Maar hoeveel investeert hij eigenlijk? Uh, de groep gezamenlijk investeert 100 miljoen dollar tegen een waardering van 2 miljard. Dus je krijgt iets van uh. Uh, 5% van de aandelen. En ook ja, maakt ja. uh, OnePass bekend dat ze 120 miljoen dollar per jaar en annual recurring revenue doen. En meer dan 90.000 betalende business accounts als klant hebben.
0: Ja, impressive. Ik moet zeggen, ik ken het bedrijf natuurlijk wel, maar toen ik zag dat ze 120 miljoen dollar per jaar aan recurring revenues hebben, dacht ik, het is toch veel groter dan je denkt.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. En wat een, wat een toffe markt. En je hebt eigenlijk maar een paar spelers die echt groot zijn geworden. Ja. Dus uh, ja, moet het moet misschien ook wel om het allemaal veilig te kunnen, te kunnen, kunnen opslaan. Um, nou, Als je nou nog geen password manager hebt als luisteraar, het is echt een must-have. Technoloog Daniel Verlaan van RTLZ heeft een eenvoudige site over gemaakt... die uitlegt hoe dat nou precies werkt. Laat je niet Hekmaken.nl. En uiteraard vind je die link wederom in de show notes. Dan, Claudia Willemsen verkoopt het bedrijf Kleertjes.com aan Weekamp. Bij de webshop dat zich richt op kinderkleding werken ongeveer 400 mensen. Kleertjes.com zal een aparte website blijven. Wel gaat Weekamp in de toekomst een eigen assortiment toevoegen. Ja, hoeveel geld er met de deal gemoeid gaat, wordt niet naar buiten gebracht. Wat
0: denk jij dat ze hebben neergelegd? Ik zou het niet weten. Ik heb ergens gelezen dat uh, Weekamp ongeveer... Wat is het, iets meer dan 50 miljoen winst maakte vorig ja, jaar. Ja, ze dus hebben we het, um, Operationele oorlogs. winst overigens. Dus dan ga je denken, ja, hoeveel hebben ze in oorlogskast, wat Ik, Ja, is koffiedik kijken. Uh, maar ik hoop voor, uh, voor Claudia dat het uh, een hele hoop was. Meer of minder dan 30 miljoen? Um, meer.
2: Meer dan, ja, misschien wel. Ik weet niet. Voor, voor, mij was dat voor 100 procent. En zij had, nog,
0: zij had volgens mij nog... Een derde in handen. Ja, zoiets. Uh, toen, toen er twee grote andere investeerders bij kwamen, kreeg elk een derde. Ja. Dat is volgens mij al meer dan vijf jaar geleden. Ja. Dus uh, ja, dat zou kunnen. I don't know. Want die investeerders willen ook uitgekocht worden natuurlijk. Maar blijkbaar hebben we wat gemist. Want 400 mensen echt veel. Wat, wat doen al die mensen, vraag ik me dan af. Nou ja, ik denk uh, met e-commerce. Uh, technologie is belangrijk. Uh, marketing natuurlijk. Ja. Een uh, paar inpakkers, uh, eigen,
2: eigen warehouse hadden ze in. Ja,
0: maar ook gewoon het samenstellen. Hè? en dan, je moet, je moet, Alles moet ook goed erop, uh, eruit zien. Logistiek is belangrijk. Ja, uh, um, ja nee, 400 uh, is prima. Ik ben alleen benieuwd wat voor omzetten ze deden. Ik zie ergens staan 45 miljoen euro omzet. Oh, dat is... Uh, Anderhalf jaar geleden zag ik dit. Nou, misschien met de coronapandemie er nog eventjes een kleine verdugel verdubbeling ja, als de winst op 10% zit, 5 miljoen... en je doet een uh, multiple... Uh, EBITDA multiple van zo'n 10 misschien. Mm -hmm. 50 miljoen kom je dan waarderen. Ja, dat een... Oh, zo zou niet, zo niet slecht zijn. G start ze wel gelijk de
2: hele jaar winsten in kleertjes.com. Dan moet je wel echt een heel erg... <laughs> heel erg veel vertrouwen erin hebben. Um, ja, weekop gaat dus ook goed... Onderbind van de Britse topman Gra Graham Harris. Graham Harris steeg de omzet vorig jaar naar uh, 729 miljoen. winst staat 57. Uh, 16 miljoen meer dan het jaar ervoor. Hij uh, heeft inmiddels 2,5 miljoen klanten. En 15 meer ten opzichte van vorig jaar. Wat, wat, wat doen ze goed? Want ik kom er zelf niet heel vaak.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb één keer uh, een bankje gekocht. Ja, banken hebben um, ze het vaak. Hè? Ja. Ja, ja, maar behalve de verschuiving naar online door de pandemie... helpen samenwerking met andere merken en bekende personen natuurlijk ook. Denk aan uh, uh, TV-kok, een moeilijke naam, uh, Wietzenhausen. En uh, afgelopen jaren zijn ze daarnaast natuurlijk ook veel gaan investeren... in technologie, automatisering, infrastructuur. Uh, Weekom wil later dit jaar bijvoorbeeld ook bezorging... op de dag van bestelling mogelijk maken. Uh, dus je bestelt gewoon in de ochtend en je hebt het in de avond waarschijnlijk. Ja. En daarvoor werkt Wecom samen met bezorgpartner DHL. Dan, abonnementen. Daar zijn we in Nederland niet vies van. dat besteden we anderhalf
2: miljard aan uh, abonnementen, uh, uh, aan productabonnementen. Dat blijkt uit het onderzoek van Multiscoop maar 3500 respondenten. Noem scheermesjes, maaltijdboxen, het kan niet op. Heb jij veel abonnementen, Oemer?
0: Ja, ik heb veel abonnementen, maar niet productabonnementen. Dus dat ik echt een product regelmatig ontvang. Ik, uh, ik, ik, ik dacht even, wat is nou 1,4 miljard euro in Nederland? Ja. Dat is dus 7 euro per Nederlander per maand valt eigenlijk mee toch? Dat twee kop koffie. Dus toen dacht ik is dat veel op internationale schaal? Het klinkt veel 1,4 miljard, maar ik denk dat de de niet uh, ik denk dat de diensten abonnementen dat, dat veel hoger is. Precies. Dus eigenlijk Netflix inderdaad... de 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 office abonnementen, je Gmail misschien, Dropbox, OnePass et cetera et cetera. Ja. En van ja. los van de gas, water, elektra, internet. Denk ik dat dat heel veel is.
2: Uh, in Nederland steekt wel de maaltijdbox er in deze categorie met kop en schouders bovenuit. De helft van de totale markt aan, uh, omzet gaat aan deze abonnementen, dus 700 miljoen. Nummer twee, ook voedsel, groente, fruit, sap. Jouw omzet van 62 miljoen. Daarna contactlenzen oh. en vloeistof.
0: Dat is oh, eigenlijk ja. ook een heleboel. Ja, dat goeie. had ik wel. Ja, ja, nu herinner ik het me. Dat heb ik wel gehad.
2: Ja, en scheermesjes ja. dus.
0: Maar ja, dat uh, met, ja. Jou ook, met jouw met volle baard uh, te zien. Nee, Sorry. misschien baardolie. Dat abonnement ja. kan okay. ik beter afsluiten.
2: Is het idee om ook een abonnementsmodel aan uh, Ecmecci toe te voegen?
0: Uh, weet je dat we daar al mee bezig zijn? Ja, nou, wat ga je er leveren? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik nog niet vertellen. Oh. Maar uh, we zijn er... Nou, ik weet het wel, laat ik het zo zeggen. Maar we kunnen het nog niet delen. Nou, met voedsel zit je de goede categorie. Ja, ja alleen... Uh, uh, wij willen daar zeker wat mee gaan doen, omdat het, uh, het is ook goed te bezorgen. En het is ook goed af te halen en het is ook goed om daar te eten. Voor meer mensen alleen, voor op een druk moment of niet. Um, dus wij willen daar wel iets van uh, een abonnementmodel in verkennen. We houden het in de gaten. Tot slot het buzzword van 2021.
2: Vorig jaar was het de NFT. Dit jaar de Metaverse. Mark Zuckerberg loopt erin voorop. Want hij wil Facebook transformeren in een Metaverse-first bedrijf. Maar ook Satya Nadella gelooft hij heilig in. Hij noemde, het in uh, hij noemde het van de week. In een earnings call dat Microsoft een key speler zou worden in de corporate Metaverse. Oemar, we hebben al deze mensen het over.
0: Ja, dat moest ik ook even uitzoeken. want <laughs> ik ken natuurlijk de universe, oké, okay, dat is de wereld waarin we leven. Ja. De multiverse, dat is dus uh, als we het hebben over parallele werelden ja. naast elkaar. Ja. En dan heb je iets als de als een metaverse, en dat zou je bijna kunnen zien als een opvolger van het internet, waarin eigenlijk de digitale wereld en de fysieke wereld niet meer twee losse werelden zijn. Maar dat het opgaat in één waarin alles verbonden is. Uh, het wordt ook gebruikt om het concept te beschrijven van uh, een volgende generatie of versie van het internet dus. En alle bestaande, gedeelde en 3D ruimtes worden volledig aan elkaar verbonden. En dat je dus daartussen naadloos kunt bewegen. En Zuckerberg ziet het echt als de toekomst van zijn bedrijf. Hij
2: heeft er... Uh, uh, hij had eerder grote plannen gehad. Hè? Hij heeft een paar jaar terug dat hij zo'n digitale wereldmunt wilde die gaan uitbrengen. Het project is een beetje in de vergetelheid geraakt toen de overheidsregulering gelijk
0: bovenop sprong. Waarom denk jij dat hij hier zo happig op ja, is? Als hij werkelijk denkt dat het het nieuwe internet is, dan wil hij er natuurlijk bij zijn. Ja. Um, hij, hij zei volgens mij ook: We willen niet bekend staan als het bedrijf van social media, maar, maar, maar het bedrijf van, van de metaverse. Um, wat ik wel dan denk, als ik dit zo lees. Uh, net als het internet zou geen enkel bedrijf het internet moeten runnen. Maar wil hij het ontwikkelen of zo en het dan runnen? Dat kan toch niet? Het kan toch alleen slagen als het van niemand en van iedereen is? Ja.
2: ja, volgens mij heeft hij daar wel iets over gezegd. Ook inderdaad dat het wel een decentraal iets moet zijn. Maar ze willen wel een soort van de centrale speler daarin zijn. Dat is dat je, dat je ja. misschien inderdaad altijd inlogt in de
0: Metaverse met je Facebook-account. en Misschien, daar toch misschien een wil beetje... Facebook Google van Metaverse worden. Ja, precies. Precies. En jongeren en... zet hem onder druk in Amerika om Instagram en WhatsApp af te stoten. Uh, jongeren verlaten Facebook massaal. Dus uh, uh, hij, moet, hij moet wat doen, hè? Hij moet iets. Ja, anders is
2: Facebook zometeen de nieuwe Kodak om maar even de open deur erin te, in te gooien. Ja, of hij heeft... Het grappige is, hij heeft dus ook gelijk een heel, um, uh, heel team opgezet. Een heel metaverse team. En de hoofd daarvan, Andrew Bosworth, zei hierover. But to achieve our full vision of the metaverse, we will also need to build the connective tissue between these spaces. So you can uh, remove the limitations of physics and move between them uh, at the same ease as moving from room to room in your home.
0: Wat bedoelt hij hiermee? Ja, het is, uh, het is, uh, ik denk dat we even, even goed moeten filosoferen hiervoor. Uh, uh, wat, ik, wat ik overigens boeiend vond, is dat uh, de virtual reality groep van Facebook heet reality labs. Niet virtual reality labs. Deze nieuwe realiteit is de realiteit straks. Ik denk dat zij het echt zo zien, dat, dat we net zoals waarschijnlijk, ja wat is een goede vergelijking... Um, dat de, een beleving met augmented reality of zo dat je dus door een museum kunt lopen op je telefoon, uh, maar, maar je weet, je kijkt naar je scherm, dat gedeelte dat dat weggaat, dat je niet meer um, eigenlijk naar je scherm kijkt, maar je kijkt naar die ene realiteit, misschien is dat het, of dat je met z'n tweeën in een kamer aanwezig kunt zijn, zonder allebei in die kamer te zijn. Um, maar je gaat daar in een soort van echte second life versie of zo heen. Ja, want je hebt wel echt een, uh, een, een,
2: een interface nodig, dus je moet een manier hebben om jezelf in die metaverse te brengen. Dat, dat kan een nou, scherm zijn. Daar is
0: natuurlijk wat voor ontwikkeld.
2: Maar dat kan, ja, dat, kan een, dat kan inderdaad een virtuele box zijn. Maar het kan ook inderdaad een bril zijn. Ik weet dat uh, Apple wordt er, wordt, er, wordt er door meerdere techkenners van beticht... dat ze met een augmented reality bril bezig zijn. Microsoft heeft hun uh, HoloLens, waar ze heel veel aan verdienen... dankzij defensiecontracten. Uh, Facebook heeft oh. jaren terug ook al Oculus gekocht. Die, uh, uh, die virtual reality brillenmaker. Ik heb er zelf één. Ze lopen wel echt voorop daarin. En het leuke is ook wel... dat als je die bril op hebt... en je gaat inderdaad... Uh, je kan bijvoorbeeld in... Uh, uh, maar dat is nog vaak een video... dus dan ben je één keer midden in New York... of ergens in Afrika... Uh, of je loopt door een museum heen inderdaad. Het voelt al... En, en, en de kwaliteit is nog niet zo goed... dus ik denk dat dit dan een beetje... de Windows 95 versie van, uh, van, van, ja, van, van Virtual ja. Reality is. Of MS-DOS. Uh, ja, MS-DOS ja. misschien nog wel. Dus als je dat als een soort van eikpunt neemt... ja... Dat, dat, dat gaat wel veel brengen. Ik ben vooral nou, benieuwd hoe, had... je, hoe je andere mensen gaat zien. Want je, 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 misschien gaan we wel, moeten moet we hyperrealistische avatars van onszelf gaan krijgen daarin of zo.
0: Ja, of hologrammen of zo. Um, die je ziet en waar je mee komt. Ja, weet je, ik, heb, uh, ik was laatst. Uh, uh, wilde ik. Uh, uh, ging ik uh, naar, een, naar een bouwproject toe om te bekijken. Uh, maar er was nog niets gebouwd. En, en je, gaat, je ging dan naar die plek toe waar het gebouwd zou worden. En je doet zo'n uh, zo uh, virtual reality ding op. En je loopt door, door dat gebied heen. Door zo'n wijk heen. Met, met die gebouwen. En dat is inclusief lichtinval. Inclusief de sfeer daar. Je kunt dan een je kunt zelfs tijdstip kiezen van de dag om een beetje de sfeer te zien. Je kunt er doorheen lopen. Moet je even oppassen dat je niet tegen iemand opbotst. <laughs> ja. maar, dus, maar, maar, maar dat tegen iemand opbotsen is dus nog het grote verschil... tussen de virtual reality en de echte. Ja. Uh, nu nog. En in de metaverse gebeuren dat soort dingen niet.
2: Ja, in de metaverse
0: gaat dat naadloos samen. Je voelt niet dat je on of offline bent. Wij zijn toch niet klaar met de online ontwikkelingen, met de digitalisering. En het feit dat we niet klaar zijn, de andere vraag is... Waar gaat het dan heen? En dit is natuurlijk waar de grootmachten nu aan het werken zijn. Uh, letterlijk Facebook's van nu. Um, wat zijn de andere richtingen waar het op kan gaan? Maar, maar in ieder geval brengt het, volgens mij, hoe dan ook, de digitale en fysieke wereld dichter bij elkaar. De beroemde journalist Casey Newton sprak voor technologie-site The Verge.
2: een tijd met Mark Zuckerberg over zijn ambitieuze plannen. Uh, is een gaaf interview geworden, zowel geschreven als in podcastvorm. We linken daarnaar in de show notes. Maar laten we vooral nog eventjes luisteren... naar een klein stukje van Casey Newton... in gesprek met Mark Zuckerberg himself over de Metaverse.
1: The other area that I think is, is going to be pretty exciting... is, is basically doing meetings. And we, I already do a bunch of meetings in, in VR. And it is... You know, even though you know, the avatars aren't as realistic today... as they will be in a few years... In a lot of ways, it's already it feels almost more real than 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 and more like you have a sense of space than a, than a Zoom call because you know you have the shared sense of space. If someone is sitting to your right, you're sitting to their left. You know, you're, if you're sitting in a circle, you know everyone can kind of remember what order people were in. There's spatial audio. You know, you look over the head of the table, and there can be a screen there where people who can't be in VR or AR can video conference in so and, and be a part of your meeting from from the outside. You can project. Different people can share as many documents as they want, so it's no more this like oh, I can only share one document at a time because you know everyone you, you presume only has one screen. And in VR, people can pull up as many screens as they want, so you can share as much context as you want during a meeting. You have a whiteboard; people can draw. It's it's pretty wild. So I, I think that, and we're clearly, just at the beginning of this, so I think that that's going to be very exciting and. And and people can customize their office space and, and kind of have it feel like what their physical office is and just be a digital continuation of that. So I think that's pretty neat. But then I think what you were also asking about is aside from doing the kind of knowledge work that we would typically do in offices today, but instead doing it in um, in the metaverse, I do think that there will be entirely new types of work too. So, you know, in terms of designing places where, where people hang out, You know, this is going to be a massive part of the creator economy. I think um, you'll you'll have individual creators designing experiences and places. You'll have artists doing things, whether it's a comedy show, which is it's it's like we we did this comedy show on our on our team and um and in in, um, in Horizon the other day, and it was just kind of it was funny to to you know, see you know you you feel like you're there with other people and you know there's something to it that's just like a little more. Um, engaging than than just all kind of you know looking at a screen independently and watching it yourself. Wait, what, what was this show? What, did you tell jokes during the show? I was not the comedian, fortunately oh, okay. for the other participants <laughs> who were there. But um, no, but but I mean the, the team that's that's developing Horizon, which is a big part of our our internal efforts in the space. You know they, they try to do fun things like this just to to kind of build out. And, and test how the development of, of the work is going. And I, th I thought that that was pretty funny. But you, know, you get concerts in there. You have this whole set of, of creators who are building out different you know, different experiences, ranging from kind of an individual creator to you know, teams of, of dozens of people building AAA games where you can kind of have your avatar and you can go across these experiences. You can teleport instantaneously. You can bring your outfits and your digital objects with you. So I think that there's going to be a whole economy around this.
2: En daarmee zijn we bij aan het einde gekomen van Studio Scale-up aflevering 18. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast app. Uh, en vergeet de podcast ook niet te delen met je ondernemende vrienden en kennissen. En laat een recensie achter in je favoriete app. Uber. dank dat je er was. Famous Last Words.
0: Ja, ik vond het leuk en mijn Famous Last Words. Wees een beetje lief voor elkaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.